0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance.
1: Bonsoir, avant de laisser la parole à mon invité ce soir, le docteur Bruno Alioa, médecin et historien, qui nous vient avec un beau livre, leur Seconde Guerre mondiale, publiée chez buchet Chastel, pardon. je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire, notamment en vous rappelant que le jeudi 17 décembre à 18h au mémorial, un hommage sera rendu aux fusillés du Mont-Valérien avec la participation de Serge Klarsfeld, président des fils et filles des déportés juifs de France, Annette Gievorka, directrice de recherche émérite au CNRS, et Antoine Grande, chef du département de la mémoire et de la citoyenneté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. J'aurai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde, je voudrais vous signaler également que le mémorial propose des rencontres en vidéoconférence le 10 et 13 décembre et pour toute information, joindre le 01-42-77-44-72. Voilà, je reviens à mon, à mon invité au, auquel je, je souhaite la bienvenue, mon ami le docteur Bruno Alioa. Je le disais, il vient avec un beau livre, Leur seconde guerre mondiale, publié chez Duchet Chastel. Et euh, il faut rappeler que euh, Bruno Alioua est notamment l'auteur de... de L'ouvrage notoire de Blouse blanche, étoile jaune, c'était en 1999 chez Liana Lévy, du procès des médecins de Nuremberg chez Vuybert en 2007 et 948 jours du ghetto de Varsovie chez Liana Lévy en 2018. Alors mon cher Bruno, je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert cet ouvrage, parce qu'au fond c'est un ouvrage certes, mais c'est aussi un film, parce qu'en réalité il y a tout un kaléidoscope de personnages, il y a un rythme vif et qui nous fait passer, au fond, de la grande histoire à la petite histoire, c'est-à-dire aux mille petites histoires du quotidien qui incombent à chacun, et bien sûr, les personnalités que tu as pointées, des personnalités assez célèbres. Et donc, je dois dire que c'est un ouvrage particulièrement ré réussi, et euh, je dois dire que j'ai fait vraiment une lecture haletante. Alors, ma question, au fond, euh, bon, comment a germé dans ton esprit ce projet, euh, en réalité, où tu vas visiblement à la pêche de pépites, de pépites littéraires. C'est-à-dire, au fond, euh, je pense que tu as dû piocher dans nombre de biographies pour recueillir la substantifique moelle concernant cette période de l'occupation. Est-ce que je me trompe
0: C'est exactement. Tu sais que toi et moi, on partage un peu une, un intérêt très important pour cette période de l'histoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que le point de départ... Euh, c'est la mort de Daniel Darieux. Euh, on apprend, il y a deux ans, la mort de Daniel Darieux, à plus de 100 ans, et je vois des, sur Facebook des messages dithyrambiques de la part de d'amis à moi, juifs, qui disent « Oh là là, quelle grande dame du cinéma, elle a disparu !» Et là, mon sang n'a fait qu'un tour, puisque je me suis aperçu que Daniel Darieux, en fait, était parti à Berlin, huit jours avant le départ du premier convoi des, qui est parti de, euh, de Compiègne pour aller à Auschwitz, le convoi numéro un, qui, qui date en fait de la, du 29 mars euh, euh, 1942. Et je me suis dit... Pendant que vous aviez ce premier convoi qui partait en Allemagne, vous aviez probablement sur une ligne de, de train, pas très loin, Daniel Darieux qui, elle, se rendait en Allemagne, se produisait, et euh, même passait une excellente soirée avec Goebbels. Et en fait, c'est passé complètement dans les oubliettes de l'histoire. Oui. Et quand j'ai dit « Bon, attendez, arrêtez d'être dithyrambique sur le personnage », euh, elle s'est quand même rendue en Allemagne. J'ai vu des gens qui me disaient « Mais oui, quand même, non, on ne peut pas tout mélanger. » là. Et là, je me suis dit, ben, finalement, comment se sont comportés tous ces personnages, alors juifs ou non juifs, a été la, comment s'est déroulée la guerre pour toutes ces personnes Et c'est assez intéressant parce que, en fait, la guerre a duré 2074 jours. Mais quand j'entends mes parents parler, quand je les vois jouer aux cartes au plateau de Guelravel, ils ont tous un petit peu un leitmotiv, c'est « t'étais où en fait le 7 juillet 1942 T'as passé où la, la, la zone libre ?» Et je me suis aperçu que pour les Juifs, la période de la guerre, c'est une période radicalement différente que pour beaucoup de personnes. Et donc je me suis dit « bah tiens, je vais prendre tous les personnages » de Gilles Cardestin à Robert Hussain, de Brigitte Bardot à Jean-Paul Belmondo, de Charles Denner à Barbara à Gainsbourg. Et je me suis dit, au début, je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un livre sur les enfants cachés juifs célèbres. Parce que je trouvais finalement, on parle beaucoup du stress post-traumatique, des, des, des traumatismes de la, euh, liés à un stress. Et je me suis dit quand même, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est ces jeunes juifs qui ont vécu, qui étaient à l'époque des enfants, euh, beaucoup font partie euh, des fils et filles de déportés, mais c'est des enfants qui auraient pu être euh, complètement euh, euh, traumatisés, négrosés toute leur vie, mais en fait ils ont eu une fantastique Finalement, quand vous avez euh, un Gainsbourg euh, qui se retrouve chanteur, quand vous avez un euh, Darty qui fait partie de ce premier convoi, Nathan Darty, premier convoi des Juifs qui part à Auschwitz, qui passe 4 ans et qui, qui sort, et puis qui crée euh, ce fantastique euh, empire de l'électroménager, vous avez Trigano, vous avez des tas de gens qui, qui ont eu des, des, des carrières hors du commun euh, et qui ont eu une soif de vivre, une soif de réussir, et je trouve que le point de départ, véritablement, ce qui m'a donné en fait, envie d'écrire ce livre, c'est finalement cette phrase de, de, de Barbara qui dit « Le lendemain de la libération, j'ai compris le jour de la libération que ma vie allait être complètement radicalement changée, que j'allais pouvoir être juive, comme je le sens » et que j'allais pouvoir faire ce, qui me, ce que j'ai
1: envie, voilà. Et c'était ça un petit peu l'objectif, tu vois. – mais, euh, tu, tu parles de, de personnages célèbres, de personnages notoires, mais euh, plus près de nous, il y, y, y a des personnages qui n'ont pas eu euh, des vies sociales extraordinaires, mais qui, qui sont néanmoins des, des résistants et qui ont fait une, ré, une résilience extraordinaire. Je pense, par exemple, à euh, quelqu'un qui nous a quittés euh, il y a quelques années, qui était Maurice Jablonski, euh, qui était le seul survivant de trois camps d'extermination, euh, Sobibor, Maïdanek, Auschwitz, de Birkenau et qui, en fait, est devenu le, le concessionnaire des Lévis en France. Et quand euh, il me racontait cette histoire extraordinaire, qui va, qui va vraiment t'enchanter aussi, c'est que quand il s'est déplacé aux États-Unis, euh, à ce moment-là, pour, pour rencontrer celui qui était le détenteur des, des brevets Lévis, et tout, en l'occurrence, M. Lévis, si, si, si je ne m'abuse, eh bien, euh, il, lui a, il lui a demandé de, 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 de devenir le, son représentant en France. Et euh, ce M. Lévis lui a dit, mais à quel titre et à ce moment-là, il a relevé sa manche, il a montré son numéro matricule d'Auschwitz, il lui a dit, vous savez, quand on sort d'Auschwitz, eh bien, euh, tout nous est permis après euh, pour euh, justement à, euh, donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir notre vie. Et, 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 et ça, ça a été pour lui une réussite extraordinaire après. Oui. Et d'autres, et d'autres que, que tu connais aussi, des Milo d'honneur, etc., qui, qui, ont, qui ont œuvré aussi dans leur vie pour réussir leur famille, pour, pour je dirais pour se maintenir, toujours debout et digne, quoi. Oui, mais oui. Euh, dans, ton, dans ton ouvrage, on, on voit aussi, il n'y a pas que des gens célèbres, il y a, y, a, y a aussi des, des, des gens moins, moins connus, mais en même temps, je dirais, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme un film, où en réalité ça va très très vite, et euh, chacun est, est, est en place, juif et, et, et non juif du reste. Et euh, j'ai pointé du reste, euh, à, à l'appui de ce que tu disais, il y a eu aussi des, des, des personnages euh, qui ont eu, euh, je dirais, qui ont connu des drames. Euh, bon, euh, je, je, je pense par exemple, je, je découvre, euh, tu le dis dans ton ouvrage, que par exemple Jean-Pierre coff et, et Jean-Louis Trentignan, alors eux pour le coup ont, ont subi euh, vraiment euh, un problème post-traumatique parce qu'ils ont assisté à ce qui était horrible, à la tonte de leur mère. quoi. Oui, en fait
0: c'est terrible, c'est-à-dire que... En fait, Chacun, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu toutes les biographies de beaucoup de personnes oui, Mais en me concentrant sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur les événements en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que... Quand on parle de la libération, de la tonte des, des femmes qui avaient collaboré, enfin, ou qui avaient eu des relations avec des soldats allemands, bon, ben, ça reste un petit peu euh, vaseux, ça reste nuageux, mais quand on voit euh, la souffrance du petit Jean-Pierre euh, qui assiste à cette scène, ou du petit Jean-Printignant, euh, en fait, on sent que ça les a marqués au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils en ont en fait, euh, qu'ils l'ont gardé au fond d'eux-mêmes, mais qu'ils l'ont exprimé relativement tardivement. Mais on a comme ça beaucoup d'histoires. Euh, oui, euh, oui. Et, et mon, mon idée dans tout ça, c'était finalement, quand on parle d'un événement, quand on parle par exemple de l'étoile jaune, tout le monde en a parlé en long, en large, et on la on connaît bien, mais quand on voit la réaction de Jean Ferrat, c'est-à-dire Jean Ferrat, et son papa est, est juif russe, il ne savait même pas qu'il était juif, Jean Ferrat. Il s'appelait Pellenbaum, il habite Versailles, et il voit arriver un jour son père avec un paquet d'étoiles jaunes. Et il voit son père en train de coudre ses étoiles jaunes sur son veston. Et là, il dit, mais c'est pas normal, marqué comme une bête. Il, 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 lui, ça va être le début pour Jean Ferrat d'un engagement politique. C'est-à-dire qu'il découvre il découvre ce que c'est quand vous avez euh, euh, comment dire Sacha Distel, le, le, la maman est la sœur de Reventura, hein, la maman est juive turque et son papa n'est pas juif et il voit oui. sa maman qui vient le chercher tous les jours à l'école et il dit ce jour-là ma maman arrive avec l'étoile jaune, j'étais le fils de la paria oui. et on comprend beaucoup plus que n'importe quel discours euh, ce que c'est que le port de l'étoile jaune et, oui. et on a comme ça, comme ça je trouve que mon idée dans tout ça, c'était un petit peu de raconter... Euh, quand on parle des rafles, on parle des rafles, mais personne n'imagine la souffrance de ces enfants qui, du jour au lendemain, passent d'une existence heureuse, avec des parents aimants, à une existence où ils doivent carrément être à la fois traqués, ils sentent qu'il y a un danger pour eux et pour leurs parents. Et, vous voyez, par exemple, Sacha Distel, il en parle, un Lustiger en parle, euh, un Gainsbourg en parle. Et, et, et ce que j'avais trouvé qui était terrible, c'est-à-dire que tout le monde vous parle, « bah oui, j'avais une fausse identité ». Très bien, mais quand on voit le cas emblématique de Daniel Echter, tout le monde connaît Daniel Echter. Daniel Echter il est né en 1937 ou 38, il a 4 ans, et sa maman, après la rafle du Veldiv, lui dit, « À partir de maintenant, on ne s'appelle plus, tu ne t'appelles plus Daniel Echter, tu t'appelles Daniel Caudron. et moi je m'appelle Marie Caudron. Et là, Daniel Echter va raconter dans sa biographie, alors c'est une biographie intéressante, il raconte comment il a repris le PSG, comment il a créé son entreprise, mais à ce moment-là, il raconte son enfance, et il dit voilà, il a fallu que je change d'identité, et il dit, quand aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre un magasin, que je, on, on a pu penser que j'étais un peu mégalo, mais pour moi, de mettre un peu partout mon nom, Daniel Echter, c'est une façon de me réapproprier mon identité, et une sorte de, de revanche pour tout ce qu'il a souffert. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire pour beaucoup de ces enfants juifs, c'est le mot, c'est une sorte de revanche sur la vie. Oui, C'est-à-dire que, tu vois, ce que, ce que je veux dire, c'est cette idée... Que, euh, ben, je pense que ma maman, elle m'écoute là, elle m'écoute euh, dans cette émission, mais elle m'avait dit cette phrase qui était extraordinaire, elle m'a dit, euh, le premier qui pour, qui a suivi la fin de la guerre, euh, à la synagogue Julien à la Croix, les gens étaient à la fois partagés par la joie et par la tristesse. La joie de voir toi, tu as survécu, et la tristesse de voir ceux qui n'étaient plus là. Mais les gens avaient malgré tout un fantastique envie de réussir, de vivre, de, de, de réussir leur vie. Et quand tu relis tous les livres de témoignages d'achat, je me suis amusé par intérêt à regarder les les quatre jours, qui, les jours, la semaine, le mois qui a suivi euh, l'arrivée au Lutetia. Ben, la plupart du temps, tu les vois, ces types, ils arrivent le dimanche, ils sortent du Lutetia, ils trouvent un petit appartement et... Une semaine après, ils sont tous à la machine, ils sont tous en train de retravailler leur métier de tailleur, ils sont tous à nouveau dans la vie active.
1: Voilà. Et moi, C'est ce que... qui caractérise notre, notre tradition juive, hein. la recherche du choisir à la vie. Raim, Raim coûte que voilà. coûte. Alors justement, moi j'ai été passionné par ton ouvrage, je, je, je le dis, c'est une, une mine d'or parce qu'il y a des recherches euh, multiples. Alors il, il me semble que cet ouvrage est réussi parce qu'en en fait tu croises deux métiers, si je puis dire, celui d'historien et celui de médecin, ce qui n'est pas rien. Parce que la, la réussite de ton ouvrage, c'est qu'on n'est pas dans le pathos. simplement tu suggères précisément là où il y a traumatisme, et je dirais que le lecteur, lui, il prend en compte, euh, je dirais, tout, tout l'aspect de cette souffrance. Et ça, ça, ça me semble très réussi. Et puis, et puis il faut aussi mettre le projecteur sur, sur de véritables héros. Je pense, par exemple, à Charles Denner. Charles Denner, c'est une gueule de cinéma extraordinaire qui était un, un très bon acteur et qui est blessé dans les combats du, du Maquis. Euh, le père de, de, de Goldman aussi, qu'on a connu, hein, euh, oui. donc, ce résistant. Et puis, le père de Michel Fuguin. Euh, oui, ça peut être passionné, toi aussi, euh, dans tes recherches.
0: Oui, en fait, je pense que tu sais très bien qu'il y a un proverbe en yiddish qui dit « Un fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre oui. ». Et c'est vrai que, parfois, tu t'aperçois que, je raconte une histoire que j'avais trouvée emblématique, mais que j'ai mieux compris à la faveur de l'écriture de ce livre. On était en 2001, il y avait à la, à la télévision une rétrospective sur Georges Brassens. Oui. Et vous avez... Euh, Jean-Jacques -Jean Goldman, qui est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est pas, euh, en tout cas qui, est, qui, qui est très avare de ses paroles, qui ne euh, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis, il y a quelqu'un qui chante mourir, euh, un, une chanson de, de Brassens où il dit que ça ne sert à rien de mourir pour ses idées, ça s'appelle mourir pour ses idées, il dit euh, la mort, euh, ça ne sert à rien de mourir pour ses idées. Et là, vous avez Goldman qui d'un seul coup dit, devant toute l'assistance, cette chanson, elle est obscène. Euh, ce type là, il est parti faire du STO en Allemagne, euh, à travailler sur des moteurs d'avion en Allemagne. C'est indécent, c'est obscène euh, de chanter, de passer pour un anarchiste. Pendant que, ce temps là, il y avait des gens qui se battaient. Et c'est vrai que quand il s'exprime comme ça... Il rappelle la mémoire de son père, en tout cas la, les actions de son père, qui a participé à la libération de Villeurbanne avec les Noy, qui est un héros de la résistance, oui. et son père qui est resté jusqu'à la fin de sa vie un euh, commerçant de Montreuil, qui a eu la légion d'honneur in extremis. Euh, euh, et je trouve que c'est ça aussi, c'est assez intéressant, c'est que finalement, euh, moi je le sais de plus en plus, c'est qu'il y a une sorte de. Dans, la, dans, dans, dans le personnage c'est à dire que vous avez par exemple un, un Xavier Emmanueli, son père est un médecin juste, en fait on a comme ça une sorte de filiation, c'est à dire de certaines personnes qui ont été très marquées par la personnalité de leur père et voilà, et l'exemple de Goldman.
1: En tous les cas, j'ai cité aussi tes, tes ouvrages précédents qui étaient aussi des, des, des ouvrages, on peut dire, de, de référence et, et, et je dois dire qu'ils continuent à, à vivre, euh, je dirais, euh, d'une manière remarquable. C'est « Blues Blanche », bien sûr, euh, et « Étoile Jaune ». Quel recul, euh, si on fait un petit peu le point aujourd'hui, puisqu'on a la chance de, de pouvoir converser tous les deux, quel recul tu as euh, depuis la parution de cet ouvrage, notamment dans le monde médical autour de toi, parmi tes confrères Juif et non-juif, du reste.
0: Écoute, je pense que c'est un sujet intéressant parce que quand on a... En fait, toi et moi, on a, on a vu une évolution dans la connaissance de la Shoah et dans la façon dont, dont on a pris en compte l'histoire de la Shoah. Euh, dans les années, jusqu'aux années 70-80, on ne parlait pas de, de ce qui s'était déroulé en France. Euh, on était très limité, même la plupart des ouvrages portaient sur ce qui s'était passé en Allemagne ou dans les camps d'extermination. Oui, puis on, on parlait de la pote
1: nazie, on, voilà, on voilà, pas Vichy, bien sûr. Voilà. Enfin.
0: voilà, et avec les travaux de, de, de Serge Kersfeld, de Serge. Euh, on peut dire que ça a été le point de départ d'une série de travaux où les gens commençaient à s'intéresser à ce qui se déroulait en France. Et tu sais... C'est assez intéressant de. Euh, et et c'est vrai qu'on a commencé à s'intéresser à la fois de, à ce qui se passait dans chaque ville de France, mais également à ce qui se passait dans chacune des, des, des corporations, des métiers. Alors bien sûr, Badinter a écrit sur les avocats, il y a des gens qui ont parlé des, euh, des, des, des architectes sous l'occupation. Des... Et c'est vrai que les médecins, il y avait une omerta. Pourquoi Parce que le milieu médical, il y a une sorte théoriquement d'une confraternité et personne ne voulait en parler et c'était très compliqué parce que c'était beaucoup de non dit et tous les historiens qui avaient voulu s'intéresser à l'exclusion des médecins juifs s'étaient un peu cassés les dents parce que euh, c'était pas aussi simple que ça et c'est vrai que moi quand j'ai dû faire ce livre j'ai raconté que je faisais un livre sur l'histoire de l'évolution de la profession médicale de 1900 à 1950 ce qui me permettait euh, d'accéder aux archives. Oui. Euh, voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler. Mais avec mon ouvrage, j'ai un petit peu mis en avant en, euh, le rôle à la fois des euh, euh, enfin, oui. salauds dans le milieu médical. Et surtout, c'était assez intéressant parce que ça a permis de, de, de faire prendre conscience en fait de pas mal de choses. Alors au début, ça a eu une mauvaise réaction. Hein. J'ai eu des, des lettres d'insultes. J'en ai, un, un, j'ai un, eu une tonne de lettres d'insultes, de menaces, de tout ce que tu veux. Et puis finalement, avec le temps, ben, les choses se sont calmées. Et puis finalement que dans la vie, comme toi, comme moi, ben, on fait plein de choses et finalement c'est probablement une des choses dont je suis le plus fier d'avoir écrit ce clip parce que ça a permis en fait d'enseigner de, 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 cette partie importante. Dans bien sûr, je
1: voudrais, je voudrais quand même rappeler que, bon, tu as utilisé cette stratégie euh, je dirais de faire des, des recherches dans l'histoire de la médecine mais en fait en, en tout bien tout honneur aussi puisque tu, es, tu enseignes l'histoire de la médecine et je crois que c'était à la Sorbonne. Oui, tout à fait en fait j'ai enseigné et puis j'enseigne en fait
0: de médecine mais c'est vrai que tu vois je pense que le, le, le métier de médecin c'est un métier très important parce que en fait il, il convient de rappeler que et, et ça c'est probablement ce que, que je trouve le plus important c'est que on n'a pas affaire à des charcutiers on a affaire à des gens qui avant d'exercer le jour où ils passent leur thèse euh, disent qu'ils vont euh, ils jurent sur l'honneur de se consacrer au bien d'aider la veuve l'orphelin d'aider de pas bah, et en fait, on s'aperçoit, dans l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu à la fois des médecins qui ont eu des attitudes extraordinaires,
1: oui.
0: et puis de l'autre côté, des médecins qui ont, eu, qui ont dénoncé leurs confrères pour s'approprier leur bien. Salauds, je... Des salauds, je crois. Des salauds. Et puis surtout, tu vois, le, on le sait par exemple en Allemagne, les médecins, c'est la catégorie socioprofessionnelle la plus, euh, où il y a le plus grand nombre de personnes, en pourcentage, qui sont membres du parti nazi. Et en France, bien sûr, bien on peut sûr. le dire que la plupart des médecins, ça a dépassé,
1: enfin, étaient maréchaliste bien, en tout bien cas bichissons. Mais voilà. ce, que tu dis, ce que tu dis est tellement vrai, c'est que si on se reporte à l'histoire bien avant, je dirais, la décision de la mise en œuvre de la solution finale du peuple juif, en réalité, en Allemagne déjà, tu connais le, pro, le, le processus, euh, le programme T4 le programme c'était évidemment, euh, je dirais, une, une, un programme d'eugénisme euh, meurtrier, puisque ce sont les, les médecins, à ce moment-là, les médecins nazis, euh, qui ont tué, je dirais, les handicapés euh, au sein de leur propre peuple. C'était la répétition aussi pour ce qui si, s'est passé avec les Juifs. Alors, puisqu'on parle de médecine, euh, et il y a une transition que je peux faire, c'est que, bon, évidemment, on est encore en, point, en, en, en plein Covid. Euh, alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu à cette antenne quelqu'un que tu connais bien, un, un confrère, euh, qui est donc euh, Samuel Sarfati. Et il a fait un énorme travail sur... C'est sa thèse, du reste, qu'il a passée... Euh, oui, il y, a y a monde, temps, au, le... coup, Je pense que tu es, tu es parfaitement au courant. Et euh, donc, il a fait ce travail autour du Covid et euh, de la résonance auprès des survivants de la Shoah. Alors, euh, je sais que c'est quelque chose qui te préoccupe aussi. Tu as, tu as jeté un, un regard très étroit sur son travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, quel, quel recul tu as Est-ce que tu es inquiet comment ça, comment ça se passe dans ta tête
0: Alors, en fait, il faut comprendre que beaucoup de personnes euh, qui ont vécu la guerre, et aujourd'hui les plus, les plus jeunes ont 75 ans, euh, en fait, il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est une, un, une sorte d'angoisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les personnes qui ont une tendance à éviter de parler de la Shoah. Parfois, quand on a un souvenir précis sur un endroit, un lieu, ils ont tendance à éviter ce lieu. Et une sorte d'angoisse, euh, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont des éléments qui réactivent le souvenir de la Shoah. Euh, J'avoue que c'est quelque chose que nous, en tant que médecins, on le sait. Par exemple, une personne, il y a des actes techniques, par exemple le laser, ça sent une odeur de grillé, de, de peau brillée. Euh, on évite de faire du laser sur des anciens déportés, parce que aussitôt, c'est systématique, je ne m'en étais pas aperçu au début, mais ils te disent, euh, ça me rappelle l'odeur que je sentais à l'époque. Et là, en fait, la consultation, elle, elle, elle change du tout au tout. Euh, de la même façon que euh, quand un ancien déporté se retrouve, par exemple, dans un euh, ou un jeune, un enfant caché qui a passé euh, des années dans un orphelinat ou dans un couvent pendant la guerre, qu'il a complètement oublié ce souvenir. Mais si vous le prenez, que vous le mettez dans une EHPAD, ben, devoir, de devoir manger à heure fixe, de voir cette vie en communauté, c'est un moment où on se remémore. Oui, oui. oui, c'est ce qu'on qu appelle passé, le retour du refoulé, tu sais, tout ça. Voilà. Et donc, ce qui qu s'est passé, c'est que... Quand il y a eu le début du Covid, on a vu apparaître trois choses complètement euh, inédites. Premièrement, un couvre-feu qui rappelait la guerre. Deuxièmement, une obligation de sortir avec une attestation qui rappelait la guerre. Hein. C'est-à-dire on, 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 on est obligé d'avoir des papiers. On est obligé un petit peu de... Et troisièmement, la peur de la mort qui est omniprésente pour soi et pour les autres. Hein. C'était surtout pendant le premier confinement. Et donc... Ce qui s'est passé, c'est que l'hypothèse de départ, c'était y a-t-il, oui ou non, une remémoration de ces souvenirs pendant la période du Covid chez les gens, chez les survivants La réponse, elle était oui. Et par contre, ce qui est assez extraordinaire, et c'est là où je vois la force de résilience qui est colossale, qui est très importante, c'est qu'en fait, la plupart des gens disent c'est très dur ce qu'on vit mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on a vécu pendant la guerre Exactement. Ouais. et ça ce qu'on a vécu pendant la guerre ben, ça nous donne une force colossale pour affronter euh, cette vie et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire c'est en fait ça a été pour beaucoup une remémoration enfin, ils vivaient ils revivaient en fait beaucoup ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre et comme me l'a dit quelqu'un en fait pour beaucoup de alors il y, a, il, y a trois, il y a beaucoup, il n'y a pas un, un stéréotype de, de, de survivants, il y a des tas de survivants, j'appelle les survivants, c'est aussi bien les enfants cachés, oui. mais c'est surtout les enfants cachés, c'est que la plupart des personnes ont pris leurs souvenirs, les ont mis dans une boîte, ils ont pris les mauvais souvenirs, ils ont fermé la boîte, ils l'ont mis au fin fond de leur, de leur cerveau, ils ont jeté la clé. Et c'est vrai que avec la vieillesse, avec l'autonomie qui baisse, avec euh, l'idée de euh, la dépendance, ben, tous ces souvenirs commencent à refluer, et le Covid c'est aussi un événement qui est, qui est comme ça. Alors c'est vrai que le Covid c'est assez intéressant, parce qu'on ne savait pas... Euh, en oui. fait, On a eu le même phénomène en, fait, en Israël, quand il y a eu l'attaque par les gaz, euh, oui. par euh, Saddam Hussein... Euh, en 1992, on a eu comme ça des gens qui ne pensaient plus à la Shoah et qui se sont mis à y repenser parce qu'il y avait un danger de mort. Voilà. Donc je pense que ça c'est intéressant, c'est important.
1: Alors figure-toi qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, à mon courrier, je recevais le, le bulletin euh, donc, euh, publié par Serge Kersfeld des fils et filles des déportés juifs de France. Et alors voilà, je te lis. C'est son éditorial, voilà, voilà ce qu'il dit tout de suite au départ. À l'heure où j'écris cet éditorial, nous sommes tous partagés entre l'angoisse de la seconde vague de la pandémie et l'espoir d'un prochain vaccin qui assurait la protection des plus vulnérables parmi nous, que sont les survivants de la Shoah, dont je fais partie. Quand nous étions enfants, nous avons vécu sous la menace de la mise à mort par la déportation. Maintenant que nous sommes âgés, nous vivons sous la menace d'un virus. Probablement, nous serons parmi les les premières catégories qui seront vaccinées. Dans l'attente de ce vaccin, vous devez tenir bon, malgré les divers maux de la vieillesse et la solitude, qui sont le lot de certains d'entre nous qui ont perdu leur compte, n'ont pas d'enfants à proximité et qui supportent mal un strict confinement. Euh, C'est des paroles d'espoir, bon, évidemment, parce que en fait, comme tu le dis si bien, eh bien, la, la vie, elle doit continuer. Et puis, euh, j'aime beaucoup la métaphore que tu as faite de mettre en boîte les choses mauvaises. Et puis, euh, je dirais, cultiver les bonnes choses.
0: Oui, cultiver. Et ça, c'est important, tu vois, Claude. C'est oui. exactement. Parce que chez les enfants cachés, tu as oui. les mauvais moments. Et les gens les, les ont un peu. Euh, en tout cas, ont tout fait pour les oublier. Mais il y a les bons moments. Et les bons moments, c'est euh, Victor Nataf qui s'appelle qui Victor Lannou pendant la guerre, qui va oui. être réfugié en Creuse, et qui va en fait euh, découvrir, lui, l'enfant juif euh, tunisien de Levallois, il va découvrir en fait la Creuse et la, le, la vie campagnarde. Oui. Et il va adorer cette vie. Oui. Il va, après la guerre, avoir une maison dans cette ville de Creuse où il a été caché. Il va garder ce nom de Victor Lanoux. Et pour beaucoup de Français moyens, bah, Victor Lanoux, c'est le français moyen. Ce qui montre en fait que. Oui. Vous avez également Pierre Barou, tu vois par exemple Pierre Barou, qui va être réfugié en Vendée, qui va adorer les promenades à vélo, il va faire une chanson à bicyclette, il va faire euh, des ronds dans l'eau. Enfin, ce que je crois qui qu est intéressant, c'est comment ces jeunes juifs se sont, ont pu en fait euh, prendre le meilleur de, 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 de ce qu'ils allaient trouver. Vous voyez, c'est un peu comme euh, Triviano qui, qui va se réfugier dans la Creuse, pareil, et qui, qui découvre, lui, l'enfant de Montreuil, les joies du camping. Oui. les joies de la vie en nature, et ça va donner euh, ce qu'on Alors,
1: il ne faudrait pas faire de confusion, parce qu'en réalité, ton livre est aussi un ouvrage historique, hein, je le précise bien. – Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. – Ce que je l'ai dit en préambule, en réalité, c'est la grande histoire qui va se croiser avec les petites histoires. Mais je, si je prends le sommaire, par exemple, il y a différents chapitres, tu parles, tu parles de la drôle de guerre à, à la débâcle, hein, ça fait le, le, le chapitre euh, numéro 1, et puis ensuite, on va « La France humiliée hein, », et troisième chapitre, opposants, réprouvés, persécutés, résistants. Tout ça, euh, ça, tu nous proposes à ce moment-là une, une, une véritable radioscopie des premiers résistants et puis euh, quelque chose qui a compté la manifestation du 11 novembre 40 avec les participants. Je continue, le tournant de l'année 43, parce que c'était une année importante, parce qu'on va trouver précisément les réfractaires du STO qui vont en fait grossir les maquis, hein, il faut, bon, pour certains d'entre eux bien sûr et puis le fameux débarquement en Afrique du Nord à la campagne d'Italie, et enfin le long chemin qui va conduire à la libération. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a différentes étapes à l'intérieur desquelles on va trouver ces petites histoires humaines, je précise bien humaines, mais en réalité c'est aussi un livre d'histoire. Et oui, ta réussite, tu veux que je te dise c'est précisément d'avoir ce, ce, ce croisement entre entre les, les, les deux thèmes, tu vois, et euh, ça donne ça donne beaucoup d'intérêt à la lecture parce que évidemment euh, il y a beaucoup de romanesque aussi même si on est sur de, de la réalité.
0: Oui, en fait parce que chacun a une histoire qui est, voilà. qui, 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 est qui est romanesque, c'est-à-dire que quand tu, on a commencé à parler de Charles Denner, Charles Denner, un petit Juif polonais ah. né en 1926 qui arrive en fait en France en 1930, à l'âge de 4 ans, qui parle le yiddish à la maison, qui habite rue Bafroy, il se retrouve en fait euh, euh, plongé dans la résistance. On est en 1944 avec son frère Fred, il s'engage dans le Vercors, il a 18 ans. C'est-à-dire qu'il a 18 ans, il est dans le Vercors, on lui donne une grenade, il lance une grenade sur un camion allemand, le camion allemand explose, et là... En fait, par le souffle, il est blessé. Et en fait, Charles Denner, depuis le début où il est rentré dans la Résistance, il a un seul livre le *Mise en propre. Et il dit, à ce moment-là, il est blessé, il dit, « Si je m'en sors, je deviendrai acteur. Oui. » C'est-à-dire que lui, qui était euh, apprenti tailleur, eh ben il, va, il va devenir d'abord acteur dans un théâtre yiddish, puis il va s'inscrire au conservatoire, etc. Et ça va être la carrière de, de l'homme qui aimait les femmes. Et je pense que c'est ça qui est fort.
1: C est, c est Alors, tu as, tu as découvert ses écrits, mais est-ce que tu as découvert aussi son film Il y en a un qui me vient à l'esprit L'homme qui aimait les femmes.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire y a ça, et puis quand on le voit jouer dans Le Vieil Homme et l'Enfant, euh, le euh, bon. tu vois, dans Le Vieil Homme et l'Enfant, ben, on le voit, il, il, il est carrément, euh, il fait corps, il, il représente le père juif qui explique à son gosse. Je trouve que c'est ça qui est extraordinaire, c'est comment, par certains moments, en fait, ces enfants euh, se retrouvent en fait, avec des destins qui vont complètement changer. C'est la maman de Claude Lelouch, et le petit Claude Lelouch qui est archi elle va le cacher dans une salle obscure pendant les rafles. Ils passent leur journée dans les, dans les salles obscures, et là... Il découvre le cinéma, et ça va devenir une passion. En fait, c'est Sacha Distel qui dit euh, il, il, il était d'abord pianiste avec sa maman. Euh, sa mère était prof de piano, il voulait faire du piano. Et pendant la guerre, il se retrouve enfant de cœur caché sous le nom d'Alexandre Dittel. Et il devient enfant de cœur et il chante la messe. Et là, il s'aperçoit qu'il a une belle voix. Enfin, je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est comment la période de la guerre elle a entraîné une transformation de toutes ces personnes qui vont nourrir toute leur vie, en fait ça, ça va être pour beaucoup le point de départ d'une belle carrière, et puis cette scène moi je crois que quelqu'un m'avait dit c'était un ancien déporté qui m'avait dit cette phrase le jour où je suis arrivé à Paris, j'ai dit maintenant ça sera que du rab, mais ce rab je vais vivre ma vie à fond et avec, 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 avec intensité, et c'est ça la force, parce que nous, on voit beaucoup de gens qui nous racontent, on voit, la, la, en fait, c'est des gens qui ont eu une souffrance qui n'a pas duré deux heures, comme pour le, le, le Bataclan, qui n'a pas duré une journée, qui a, pas duré, qui a duré des années, tu vois. Et malgré tout, ils ont réussi à s'en sortir. Mais je, je dis bien, il y a une partie qui porte sur les juifs et puis il y a les parties qui portent sur les non-juifs. Et sur les non-juifs, oui. c'est là où on voit en fait, pareil, la différence de, de vie, la différence de, euh, de, 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 de... comment les gens vont vivre une, une guerre qui sera
1: radicalement différente. Alors, J'en je, profite, puisque je suis en, en entretien avec toi sur, sur l'antenne, pour rappeler aussi que tu es... Bon, d'abord, tu fais tout sous l'angle de la passion, ça s'entend. Hein. Tous, tous, tous tes ouvrages c'est sous l'angle de la passion, et je dirais de la lutte aussi. Hein. Euh, bon, je viens de parler des blouses blanches, étoiles jaunes, mais je voudrais parler aussi de ce... Bon, rappeler ce beau livre aussi, les 948 jours du ghetto de Varsovie, parce que là, je retrouve ta plume. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la phase historique, on est d'accord, mais en même temps, tu t'intéresses aussi à tout ce qui s'est passé au niveau de l'individu, au niveau du sujet. Et oui. ça, c'est ce, ce qui te caractérise, parce que, en fait, eh bien, tu veux tous, toujours laisser une trace humaine dans tes écrits. Ça, ça se ressent très bien.
0: Oui, Claude, parce que, en fait, mon livre, mes livres que j'écris, je les écris pour un public averti. Le public averti connaît la guerre, et connaît oui. le but, tu veux que je te dise mon plaisir, c'est pas de voir les ventes que je vais faire dans à Paris, c'est les ventes c'est le succès que le livre obtient dans toutes ces petites villes de province où vous avez des gens qui vont lire ce livre et qui découvrent à travers ce livre des, des choses qu'ils n'avaient pas pris en compte jusqu'à présent. C'est-à-dire que on nous parle beaucoup, et c'est vrai, à juste titre, de beaucoup de choses pendant la guerre, mais j'ai reçu des tas de courriers de gens qui ont été émus d'apprendre que des enfants juifs, comme euh, Serge Gainsbourg, Barbara, Jean Ferrat, euh, Sacha Vistel, Lustiger, ont dû changer de nom pendant la guerre, se avoir une autre identité, se cacher. Et pour eux, c'est une découverte complètement différente, c'est-à-dire que qui imaginerait que Sacha Distel qui sourit, qui joue du piano, qui, 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 est, qui est le, ouais. a une telle souffrance, mais ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que, en fait, mon, mon idée, c'est qu'en parlant des hommes, on, on, ça permet, en fait, de, de donner, en fait, une vision plus, plus humaine et de pouvoir que, comprendre ce que c'était que la souffrance, ouais. pour comprendre ce que c'est, voilà. Oui, ce – dire
1: ça se ressent très bien dans tes, dans tes écrits. Hein. Tu, parles, tu parles de, de Lustiger. Alors, j'ai le souvenir d'une scène <rire> extraordinaire. Il était en conversation en yiddish avec Henri Boré. Ça te dit quelque chose, Henri oui, Boré a... Tu te souviens hein, De oui, mémoire oui. bénie. Bon. Et donc, euh, il parlait un, un très beau yiddish. Oui, hein. oui. Voilà. Et bon, euh, c'est les circonstances de la vie. Et puis, euh, bon, lui, que, dont les parents euh, ont terminé à, à Auschwitz, je crois que aussi, euh, d'une certaine manière, il a été rattrapé par, euh, euh, je dirais, par l'affiliation juive, puisque il avait émis le désir. Souviens-toi qu'on récite le Kaddish. Mais j'avais posé la question. J'avais posé la question à à mon ami, euh, le, le, le rabbin Liché, euh, rabbin des déportés de France, je, vais, je vais lui ai demandé, mais si Lustiger veut monter à la Torah, est-ce qu'il peut le faire Il dit oui, <rire> il veut monter à la Torah. <rire> parce qu'en en fait, il y a une facticité juive euh, qui est là, et je dirais qu'il est tout l'honneur du, du peuple juif. Parce qu'en réalité, même si on veut changer de peau, <rire> On mais, est pas la Qu'est-ce que tu Mais, oui,
0: mais oui, parce qu'en fait c'est ça aussi. Ce que je raconte dans l'histoire, c'est
1: euh, Nathalie
0: Sarotte, euh, oui. qu'on connaît, euh, enfin Claude Sarotte, qu'on connaît tous à travers les grosses têtes, euh, les émissions oui. à la télé. Elle arrive, elle dit elle est antisémite. Et puis un jour, son grand-père, il la voit oui. en 42 il lui dit Ma fille, il faut que je te dise quelque chose, tu es juif parce que je suis juif, oui. et, et le Christ était juif. Et là, pour elle, c'est une révélation. Comme pour le petit Gottlieb. Gottlieb. Marcel Gottlieb. Lui, alors lui, il dit, voilà, il, sa mère, elle arrive, elle veut lui... Il arrive du jour au lendemain, il voit sa mère en train de lui mettre une étoile jaune. Alors il dit, mais maman, c'est quoi ça Il dit, bah, ben voilà, il faut que je t'annonce que juifs. juif. Il dit, mais quoi, je suis un salopard Je suis un radin Je suis un salaud Elle lui dit mais euh... Et il dit, pour, et il dit du jour au lendemain, il me dit, j'avais l'air bien con, donc, moi qui disais du mal des juifs toute la journée. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est la découverte pour beaucoup d'enfants, et ça, c'est quand même un phénomène qui n'a qui, 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 qui pas, qui pas été beaucoup développé. C'est cette découverte de la souffrance. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais assez, et c'est vrai qu'on parle à juste titre des raps, des rap, mais je crois que personne n'a beaucoup... Euh, on, 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 peut, on a du mal à imaginer, Enfin, moi, la, ma mère, euh, qui, qui était une enfant cachée, elle me raconte que pendant la guerre, toute la guerre, elle a demandé à sa mère, « Maman, raconte-moi Pépé le moco. » Raconte-moi les films de Gabin. Pourquoi Parce qu'un enfant juif n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Euh, un enfant juif... Tu imagines... J'avais lu un témoignage de, de ses parents juifs qui se retrouvaient près du jardin des plantes à essayer de monter leurs enfants sur les épaules pour qu'ils puissent voir les girafes de loin parce qu'un enfant juif n'avait pas le droit d'aller aux eaux. Oui. Et bien sûr, on peut parler de, des législations anti-juives, on peut nous parler euh, de l'attitude du maréchal Pétain, mais... Je pense que, que personne ne se soit offusqué qu'on empêche un enfant juif d'aller aux eaux, que personne ne se soit offusqué qu'on qu qu empêche un enfant juif d'aller au musée, je pense que c'est probablement un des éléments qui me marquera le plus. Et vraiment, grâce à Serge Korsfeld, maintenant j'ai quelque chose d'assez intéressant, c'est que grâce à Serge Korsfeld, qui a mis les adresses de chaque personne, enfant qui a été déporté, oui. Lorsque je vois une personne qui a vécu à Paris pendant la guerre, par exemple Anne Sylvestre qui vient de mourir, et qui a eu oui. droit à tous les, 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 les articles dits oui. elle habitait Avenue Rodin, à 100 mètres de chez elle, il y, avait, il, y avait un enfant, il y avait des enfants juifs qui ont été arrêtés. Anne Sylvestre était née en 1934, elle avait 8 ans en 1942, alors moi je vais vous dire une chose, quand j'entends ces gens qui rappellent leur, euh, la période de la guerre et qui ne se souviennent pas, euh, je crois que je rappellerai seulement, j'ai relu euh, la biographie de, de Giscard, et Giscard dit « Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942, je n'ai pas pu dormir parce que j'entendais je, le va-et-vient des, des bus avec les femmes et les enfants qui pleuraient ». Et je crois que… Ça aussi, c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont vu, il y a beaucoup de gens qui étaient indifférents à la souffrance. Et c'est vrai que dans le livre, j'ai retrouvé comme ça des petits articles des, des personnes. C'est-à-dire c'est François Truffaut qui raconte dans sa biographie que dans sa classe, de temps en temps, il y a les bancs où il y avait des enfants juifs, de, 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 les enfants juifs devenaient absents. C'est Pierre Richard, le grand blond avec une chaussure blanche, euh, noire. Le, le grand humoriste qui dit qu'il avait un petit copain juif et qui a été arrêté, qui s'appelait David. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez Jean Rochefort qui parle de, de, de ses copains juifs qui sont arrêtés. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ces non-juifs qui racontent en fait, la souffrance. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ont vécu la guerre sans se soucier. Oui. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des gens qui vont raconter la période de la guerre sans se soucier. Bon, tu vois ce que je veux dire C'est un peu. C'est ça aussi
1: qui me. Non, quand, je quand je t'écoute, vraiment, ça me fait très plaisir parce que, en réalité, derrière tes paroles, il y, y a aussi un, un appel contre l'injustice, quoi, contre l'opprobre qui est fait. C'est ça la, la réussite de, de ce que tu es en train de dire qui... et de ce que tu as écrit. C'est-à-dire que, par rapport. Précisément, euh, au, au fait que ces enfants juifs étaient interdits, il y a cette photo célèbre bon, devant un parc on dit « interdit aux juifs » et « interdit, bon, après, comme tu l'as dit, les musées, etc. » C'est insupportable, ça. Et si on ne réagit pas euh, précisément parce que c'est insupportable, ça veut dire que vraiment, en, notre humanité est en baisse, quoi. Et je dirais, tant que tu portes une flamme comme ça, eh bien ça, ça fait chaud au cœur de savoir qu'en réalité tu peux être entendu, c'est ça qui est important. Parce que travailler sur l'histoire, tu le sais bien, c'est travailler sur la citoyenneté, c'est travailler sur plus de démocratie, c'est ça le vrai problème, tu es d'accord
0: ?– Tout à fait, tout à fait, mais c'est très important euh, de rappeler euh, l'humain. Je pense pas. que c'est beaucoup plus important de, de, de rappeler euh, chaque histoire, quand tu parles des volontaires juifs qui sont morts pendant en 1940, c'est très bien on nous donne un chiffre. Mais quand on raconte que le père de Georges Pérec meurt sur le front pour la France, dans la Somme, en juin 1940, et que deux ans plus tard, la mère est déportée mmh. et qu'elle meurt à Auschwitz, et que le petit euh, Georges Pérec va se retrouver orphelin de père et de mère, je trouve que c'est important de rappeler l'humain, c'est-à-dire que de rappeler comment, euh, comment ce père de Georges Pérec va s'engager pour la France, parce qu'il aime la France, parce qu'il est prêt à donner sa vie pour la France. Et je crois que ça, c'est intéressant, c'est de rappeler les personnages. Et je crois qu'on a plusieurs façons d'aborder l'histoire. Il y a la façon, bien sûr, qui est très importante et qui est fondamentale. C'est euh, les documents, c'est l'étude des textes. Mais euh, je crois
1: que oui. Et, et la trace humaine dont tu parles, je crois qu'il faut encore rendre hommage au, au travail de Serge à travers ses, son mémorial des enfants juifs déportés de France puisque chaque, chaque enfant, imagine-toi aujourd'hui sur les 11 400 enfants déportés de France, il a réussi à récupérer près, plus, de 000, plus de 5 000 visages avec à chacun une biographie. C'est ça les traces humaines dont tu parles. Hein. Il nous vrai. reste peu de temps Bruno. Je voudrais saluer aussi ton travail au sein de de la commission du souvenir du CRIF. Euh, J'en suis témoin, c'est une commission qui, qui marche bien. Malheureusement, on a été un petit peu arrêté en présentiel, comme on dit, pendant tout, tous ces derniers mois. Mais il euh, y a des beaux projets en cours et puis euh, tu l'animes avec euh, beaucoup de talent, c'est ce que je voulais dire. Et puis, euh, puis c'est grâce à toi, parce que oh, bah, tu présentes cette, com cette commission, mais moi je crois alors, que... Est-ce que, tu, est que euh, par exemple, euh, tu penses, par exemple, parce que euh, sous le couvert de la commission des souvenirs de, du CRIF, il y, y a au moins deux manifestations qui sont importantes, c'est évidemment l'hommage qui est rendu aux combattants du ghetto euh, en avril, à et puis le rendez-vous de, de, de juillet. Je pense qu'en avril, on pourra se, se voir en... Je dirais en live, en
0: live Oui, mais tu sais, je crois qu'on a vécu un moment euh, tout à fait unique dans l'histoire euh, avec cette euh, pandémie de Covid. Mais cette année, on n'a pas pu faire de manifestation en présentiel pour le, ça, la cérémonie ça. du ghetto. Et on a tout fait par Zoom. Et à mon plus grand plaisir, on a dépassé, plusieurs milliers de personnes ont assisté à cette manifestation par Zoom. Et je crois que c'est aussi une leçon à, à, à avoir, oui. c'est oui. que peut-être qu'il faut réfléchir au futur. C'est-à-dire qu'il faudra oui. perpétuer ces manifestations, mais il faudra diffuser. C'est-à-dire que le fait qu'une personne qui vive à Agen ou à Carcassonne puisse suivre la cérémonie du ghetto, je pense que c'est fondamental. Donc je crois qu'on oui. aura le présentiel, et le nom de l'oréal.
1: Justement, c'est qu'il y a une nouvelle période qui s'annonce aussi, grâce à, je dirais, aux moyens modernes. J'en profite aussi pour saluer, je dirais, quelqu'un qui est très important, au sein de la commission, c'est Stéphanie Dassa, bien sûr. Stéphanie, c'est la
0: cheville ouvrière. La cheville ouvrière, voilà. Et puis, c'est celle qui fait le lien entre tout le monde. C'est celle qui est capable, en fait, qui nous réunit tous, qui est toujours dynamique
1: et toujours dynamique et avec. Je voudrais saluer, encore une fois, pour les amis qui nous écoutent, ton, ton beau livre, leur seconde guerre mondiale, Bruno Alivoa, c'est publié chez Boucher-Chastel. Et puis, eh bien, écoute, rendez-vous un, un jour prochain pour qu'on fasse oui. un point autour de, de, des activités de la mémoire. Je t'embrasse et je te dis Razak.
0: Merci Claude, et jusqu'à 120 ans pour toi, depuis 1981. Et, voilà. et j'espère que. Et, et J'espère qu'en 2064, tu nous feras ah, voilà. encore une émission. Blanche. Allez, à bientôt Claude. Bye. Je Bye. Mémoire et vigilance vous a été présentée avec le concours du Mémorial de la Shoah.